0: Hier ist Proton in einer kleinen Mini-Folge, weil die echte Folge, die wir vor zweieinhalb Wochen aufgenommen haben, leider aufgrund von technischen Problemen in einer unterirdischen Qualität ist und wir jetzt zweieinhalb Wochen gebraucht haben, um die Fehler herauszubekommen. Deswegen spreche ich im Moment jetzt nur mit dem Arvid, alle anderen sind nicht dabei, nachdem wir es endlich geschafft haben, eine vernünftige Audioqualität wieder hinzubekommen. Hallo Arvid.
1: Hallo Sven. Was heißt hier nur mit dem Avid? Du darfst immerhin mit Avid sprechen. Ja, es fehlen aber noch zwei andere Protonen, also Ja, ja. die kommen ja noch nächst dazu. Am 7.8. haben wir die Folgeaufnahme und dann nehmen wir die kaputte Episode 38, von der ihr noch ein Soundbeispiel am Ende dieser Episode, dieser kurze Episode findet, ein Soundbeispiel für die schlechte Qualität. Ähm, dann nehmen wir die Folge nochmal auf inhaltlich äh, aktualisiert soweit es aktuelle Geschichten angeht aber was das Element angeht in diesem Fall äh, war es Gallium ähm, bleibt es gleich und ihr hört äh, Hintergrundgeräusche nehme ich an das ist halt der jetzigen Aufnahmesituation an einem Werktag wir nehmen an einem Montag auf geschuldet, die nächste Aufnahme ist dann am, an einem Freitagabend und da ist dann weniger los, weniger Geräuschkulisse. Die Probleme, die wir hatten, die habe zum größten Teil ich verursacht und zwar war es so, dass ich ähm, ein großes äh, Mikrofon, unabhängig vom Headset mir geleistet habe, relativ günstig bekommen, das habe ich ans H6 angeschlossen, und äh, ich brauchte dafür 48 Volt äh, Phantomspannung. Die habe ich auch eingestellt, aber leider für alle Ports. Und als ich wieder eine Aufnahme mit meinem äh, geschätzten HMC 660 machen wollte, hatte auch der Port 48 Volt. Und es hat ewig gedauert, bis ich darauf gekommen bin, dass die Aufnahme nur mit 12 Volt maximal stattfinden kann, ohne dass ich das äh, Headset umbaue oder umlöte. Und dementsprechend schlecht war die Aufnahmequalität. Hinzu kam, dass wir noch andere auch Verbindungsprobleme hatten. Es war einfach eine rundum misslungene Episode oder Aufnahme, die uns alle schlechte Laune eingebracht hat. Sven kann da drei Lieder von singen. Und ich war auch nicht besonders glücklich, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber jetzt können wir in hoffentlich ausreichender und äh, wie in vielen Fällen auch gewohnter Audi Qualität wieder bedienen Sven, willst du ja. noch was sagen? Ich höre gerade ja, die Türklappe von, von,
0: von, von den technischen Details her, äh, was ich halt versucht habe zu retten, ist halt äh, mit dem Riff 4, wo man halt Störgeräusche mit rausmachen kann. Das Problem ist der Störabstand, also der Abstand zwischen Nutzsignal und Rauschen war so gering, dass halt entweder das Rauschen doch mit drinne war oder halt äh, dass äh, die, die, die Sprache vom Avid anfing, metallische Artefakte zu erzeugen. Und äh, auch durch diese äh, wahrscheinlich die Sache mit der falschen Phantomspeisung die Audioqualität vom Avid äh, einfach nur billig klang. Also als würde man in irgendwie äh, in, äh, 9 Euro äh, Billig-Headset vom Bahnhof äh, sprechen würde. Ohne irgendwelche Pushes drauf oder so. Und äh, deswegen war diese Spur nicht vernünftig zu retten. Und dann kam noch hinzu,
1: dass das mitten in meine Oberkiefer-Operationszeit reinfiel. Das heißt, ich habe äh, da den Oberkiefer äh, mehrfach, also ich glaube, ich hatte neun Termine insgesamt, äh, umoperieren lassen müssen und behandeln lassen müssen und hatte ständig Schmerzen. Mir war eh nicht besonders nach Reden zumute. Und das habe ich jetzt fast hinter mir. Ich habe nur noch ein paar Schwellungen von der neuen Prothese, aber ansonsten, oder Druckstellen kann man sagen, die, da wo es geschwollen ist, das geht jetzt langsam zurück und bis zum Zeitpunkt der Aufnahme sind auch die Fäden gezogen immerhin fünf Stück, und dann wird das auch äh, besser klingen, natürlicher, so dass ich auch zufriedener bin mit dem, wie ich mich anhöre. Das ist für mich ein wichtiges Kriterium. Wenn ich der Meinung bin, ich höre mich scheiße an, dann möchte ich das auch nicht irgendwo online stellen, um es anderen Leuten zu zumuten. Das möchte ich dann nicht. Ja, äh, ein ganz, ganz fettes Lob und Dank möchte ich dem obo -Man aussprechen. Der hat mir nämlich den Tipp gegeben, da mal auf die Phantomspannung zu gucken, weil die ja für jeden Port einzeln oder in Summe geschaltet werden kann. Das war das, was ich gemacht hatte. Aber man kann nicht auf einmal sehen, ob alle Ports 48 äh, oder 12 Volt geschaltet haben. Man kann es immer nur pro Port sehen. Und das ist extrem doof an dem H6 also den Fehler werde ich nicht noch mal machen hoffe ich sondern in Zukunft äh, wirklich mich bemühen da durchzugehen und zu gucken beziehungsweise die Einstellung einmal machen und dann so lassen und einen Port habe ich dann auf 48 und alle anderen auf 12 Volt oder umgekehrt wie ich sie halt brauche und dann sollte das Thema zumindest erledigt sein was andere Schwierigkeiten angeht die uns erwarten also vom Baumaßnahmen im Internetbereich bis hin zu Rechnerproblemen, wir haben alles. Wir haben zwischendurch hier ein Echo gehabt, dessen Ursache wir nicht richtig lokalisieren können und das teilweise störend war, teilweise sehr im Hintergrund äh, geblieben, sodass es nicht gestört hat. Was wir jetzt haben, weiß ich nicht. Im Moment ist die Soundqualität ganz gut. Und ich hoffe, dass wir sie reproduzieren können bei der Aufnahme. Aber es tut uns leid. Wir haben die letzte Episode qualitätsmäßig, audioqualitätsmäßig versemmelt. Insbesondere durch meine Mithilfe. Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Wir wollen nicht wieder so lange Abstände zwischen den Episoden haben. Das ist wirklich kein Spaß.
0: Ja, von meiner Seite kann ich dazu nur sagen, dass ich äh, die, solche Fehler einfach nur hasse. Ich nenne sie immer esoterische Fehler, wo man halt, äh, wenn, wenn man halt nicht weiß, welche Ursache hinkommt, und wenn man im Prinzip schon alles ausprobiert hat und dann ist es im Prinzip ein Häkchenfehler. Irgendwo in irgendeiner Einstellung, in irgendeinem Menü hat man irgendwie einen Haken verkehrt gesetzt und das sind, das sind häufige Fehler, weil das irgendwas nicht funktioniert. Meistens ist es nichts wahnsinnig Komplexes. Man muss nur drauf kommen. Oder
1: jemanden haben, der einen draufstößt, wie den Oboman in dem Fall.
0: Ja, das hatte ich auch immer mit dem, Be mit dem Bearbeiten der Folgen, da, äh, wenn ich halt äh, in Reaper irgendwie aus Versehen den Fall, den Fall, das falsche Tastaturkommando gegeben habe und nicht gewusst habe, was ich getan habe. Mhm.
1: Okay. Sven, dann denke ich, sind wir mit dieser Kurzepisode durch. Und wir hängen noch einen Ausschnitt von der originalen miesen Aufnahme äh, Proton 38 dran. Ein kurzes Stück, das kann man auch wirklich nicht genießen, aber nur damit ihr ein Beispiel habt. Und unsere Legimita Legitimation, dass wir nicht wirklich faul waren, sondern es versammelt haben. Wir haben uns nicht auf den Balkon gelegt und gesund, sondern wir haben was probiert und es hat nicht geklappt. In diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörern noch Geduld, bis wir am 7.8. aufgenommen haben und dann vielleicht noch ein paar Tage brauchen, das zu bearbeiten und rauszubringen, online zu stellen. Und dann äh, wünsche ich euch äh, viel Interesse beim Zuhören, dass ihr
0: was Spannendes erfahrt und bleibt gesund. Alles klar, dem kann ich mich nur anschließen und jetzt folgt nach der Schlussamsel noch unser schlechtes Beispiel. Einmal zum hey, Abgewöhnen, bitte. Tschüss. Hier ist Proton. Wir begrüßen euch aus dem Studio, das verdächtig in einem Wohnzimmer aussieht, in dem ich aber wieder alleine sitze. Deswegen begrüße ich jetzt den Arvid in Neueichenberg. Hallo. Die Kathi in der Schweiz. Hallo. Und den Uli in Brühl. Gemeinde. Nachdem wir jetzt hier unsere technischen Probleme halbwegs gelöst haben... Das Rauschen haben wir leider nicht weggekriegt. Das kriegt vielleicht nachher die Technik beim Produzieren weg. Wollen wir da mal endlich loslegen bei strahlendem Sonnenschein und 30 Grad und wollen dann direkt mal zu einem Mega-Kommentar kommen, den wir auf unsere letzte Folge bekommen haben.
1: Ja, David hat uns allerdings schon Mitte April, wir brauchen ja immer lange für unsere Episoden, einen sehr umfangreichen Kommentar geschrieben. Über eine Folge, das war Proton 38, Zink, Lichtwellenleiter und Klopapier, die ihm gut gefallen hat, was uns sehr freut. Ja, meine OP habe ich nicht nur scheinbar, sondern auch tatsächlich ganz gut überstanden. Ich habe zwischendurch wieder Kummer gehabt mit einer Blutvergiftung, aber das brauche ich jetzt nicht ausdehnen. Aber ich musste sieben Wochen Antibiotika nehmen. Von einem Insektenstich allerdings. David schreibt sehr viel und ist äh, da mit Sven mehr oder weniger einer Meinung, äh, dass man nicht das Ganze verschlimmern dürfe, also die Situation äh, mit Corona nicht dadurch verschlimmern äh, dürfte, dass man jetzt äh, überall einen Shutdown macht und, äh, ist der Meinung, dass wir keine Hungersnöte erleben werden oder dass es nicht so schlimm kommen wird. Ich sehe das nach wie vor anders. Aber in der Tat ist es so, die letzten drei Monate haben wir einigermaßen gut überstanden. Wenn man davon absieht, dass wir jetzt Schulden in Höhe von einer Viertelbillion in einem Jahr neu machen. Ich weiß nicht, wo es hinkommen wird. Ich bin jedenfalls dankbar für die Kommentare. Ich hoffe, und wir werden noch ein bisschen über diesen Podcast diskutieren müssen, wie er weitergeht, intern. Ich hoffe, dass wir künftig schneller auf Kommentare eingehen können und dass die Anzahl der Kommentare auch zunimmt, sodass wir etwas aktueller sind. Aber ich bin sehr dankbar für den Kommentar und ich muss sagen, bei manchen Sachen kann ich einfach nicht mitreden, bei Blu-rays oder so. Ich bin da nie eingestiegen. Äh, mich haben Spiele nie interessiert, äh, Filme gucke ich nicht, außer Lehrfilme. Also ich kann da nicht wirklich mitreden, tut mir leid. Vielleicht kann Sven da mehr zu sagen, ich, ich bin da raus.
0: Da hast du mich auch auf den falschen Fuß entwickelt, weil ich habe gar kein Fernsehen. Kannte man vielleicht noch, ich habe auch gar kein Blu-ray-Abspielgerät. Ich habe irgendwo noch einen externen CD-Player rumliegen und CD-Brenner, den ich irgendwie mal einmal im Jahr vielleicht anstöpsle. Weil ich aus den ganzen Multimedia-Sachen zusammen mit Deadlef lange Zeit schon lange ausgestiegen sind, weil wenn man eh nichts gucken kann und ich vermisse auch nicht so viel. Deswegen kann ich dazu jetzt auch nichts sagen. Und das, was ich gesagt habe, von wegen, die Pornoindustrie hat das vorangebracht, das ist einfach halt so eine Art Trope, von wegen, dass halt bei immer, wenn irgendein Medium neu rauskommt, kommen ist, die halt mit da das Medium mit Inhalten gefüllt hat. Es ist halt mit ein treibender Faktor möglicherweise gewesen, ob es jetzt der entscheidende war, das ist der Fantasie des äh, Betrachters, äh überlassen. So, aber jetzt zu dem Rest des Kommentars, äh, der halt, wo es halt um so um die Corona-Folgen geht. Da schreibt der DW zum Beispiel, irgendwie von Schiene hat sich ja mitbekommen, dass der Absatzmarkt von LED-Lichterketten und Billig-Bling massiv abgenommen hat und produziert vor allem ganz andere Dinge. Beatmungsgeräte werden sicher ganz weit oben stehen. Am Ende werden wir in drei Monaten so viel von den Dingern haben, dass sämtliche Maßnahmen auch in anderen Ländern aufgehoben werden können. Naja, äh, wir haben ja gesehen jetzt, äh, wie gesagt, der Kommentar ist ja jetzt schon zwei Monate alt. Asche auf unser Haupt, weil wir so lange brauchen. Aber dadurch haben wir jetzt halt in zwei Monaten eine Entwicklung mitgekommen. Ähm, wenn dem tatsächlich so wäre, dann sind wir wieder bei dem Billig Scheiß aus China, weil bei den Masken haben wir ja gesehen, die dann China so generös geliefert hat an alle, dass da eine Menge Ausschuss bei war. Und in Spanien hat es da, glaube ich, ein Krankenhaus gegeben, wo äh, das gesamte Personal mit äh, nutzlosen Masken gearbeitet hat und dementsprechend krank geworden ist. Also da bin ich auch ein bisschen vorsichtig dran, weil die die, so wie wir im Moment die, die Global Player und äh, sehen, dass die ein wenig auf Konfrontation gehen, jetzt nicht mit Atomraketen, sondern mit Wirtschaftskrempel und äh, Geld und sowas und reden wir einfach von einem globalen Handelskonflikt, Krieg will ich es noch nicht so richtig nennen, also ist immer schwierig, weil bei Krieg denke ich immer an fallende Bomben und marschierende Soldaten gut. Äh, von wegen so mit äh, von wegen Bangladesch und Co. werden merken, dass Primark-T-Shirts aktuell nicht mehr so gehen. Das haben die schon gemerkt. Äh, da, deswegen haben die nämlich ein Problem von wegen, wenn man es mal global sieht. Äh, es wird immer gesagt von wegen, wir kaufen so viel von dem Billigschund und das ist ja schlecht für die Umwelt und so weiter. Aber jetzt äh, haben wir mal zwei Monate nicht mehr bei Primark und Co. gekauft. Und äh, deswegen hat Primark und Co. nicht mehr bestellt. Und deswegen haben äh, die bei Fabriken in Bangladesch und Co. die Produktion angenommen, haben die Arbeiter einfach nach Hause geschickt. Das heißt, die haben kein schlechtes Einkommen zurzeit, die haben überhaupt überhaupt kein Einkommen und Bangladesch ist jetzt nicht gerade ein Land, die mal eben äh, Hartz IV die Sanktionen einstellen und äh, die Zugang, die haben überhaupt sowas nicht. Also besser ein, ein Hartz IV mit Sanktionen als überhaupt keins und deswegen in Bangladesch und Co haben die jetzt massive Probleme, weil die Leute komplett ohne Einkommen dastehen. Ähnliche Sachen zum Beispiel auch in Indien, äh, wo die auf die Idee gekommen sind, mal eben einen Shutdown zu machen in einem Land, wo irgendwie 10% der Bevölkerung von informellen Tageshöhnerjobs ohne Sozialversicherung äh, leben und dann auf einmal alle Leute aus den Städten, wo sie verhungern würden, weil sie nicht mehr arbeiten dürfen, in, raus aufs Land sind und zwar in indien-typisch in riesigen Menschenmengen. Ja gut, hat schön für eine Verteilung gesorgt, aber äh, dafür da verweise ich eher auf die Nachrichten, bevor ich herumspekuliere. So das zu dieser Sache von wegen, dass halt äh, so es ist zwar schlecht mit diesen Billig-T-Shirts, aber ohne ist es noch schlechter. Wir müssen irgendwie sehen, dass wir da, da, dass da die, äh, die Welt irgendwie eine Lösung verwindet. Und so jetzt die Sache von wegen, wo der Arvid am Anfang darauf angesprochen hat, von wegen mit äh, die Maßnahmen, mit äh, alles im Shutdown und so weiter, äh, dass das halt auch schädlich sein kann. Ich sehe das so ein bisschen als äh, Computerspieler. Wer Civilization-Spiele kennt, da hat man ja die drei Ressourcen, Nahrung, Gold und Produktion. Und man muss irgendwie eine Balance finden, um das Spiel irgendwie erfolgreich zu, äh, zu bestehen. Man kann, äh, man kann seine Schwerpunkte natürlich äh, verschieden setzen, aber eine komplette Monokulturen laufen auf Dauer meistens nicht. Und so ist es in der Corona-Krise auch, wobei ich es da die Ressourcen oder halt die Bedingungen so ansehe. Ich sage dazu, ich gebe mal drei Stück davon: einmal die direkte Toten durch Corona. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, sind, ist die psychologische Sache, von einfach nur Stichwort äh, Selbstmorde in Lockdown und häusliche Gewalt. Nur als Beispiele von wegen, was ein Lockdown an psychologischen Problemen äh, bringen kann. Und das Dritte ist, äh, um einen Lockdown aufrechtzuerhalten, muss man irgendwie die Bevölkerung versorgen mit Brot und Spielen. Wie auch immer das jetzt in Deutschland ist das Hartz IV und Netflix, das Internet und so weiter, wo wir gerade über Bangladesch geredet haben, dort gibt es kein Brot und Spiele. Das heißt, Bangladesch hätte eher Probleme bei solchen Sachen auf Dauer. So, und äh, wenn man jetzt äh, aus Virologen Sicht wäre natürlich das Beste die gesamte Welt, 14 Tage in totalen Lockdown, keiner geht mehr raus, äh, dann äh, ist in 14 Tagen das Virus ausgestorben, weil die Inkubationszeit halt kürzer ist. Utopisch. Und dementsprechend muss man aus diesen drei Sachen Natürlich ist die Welt komplexer, muss man irgendwie eine Balance finden, wie man durch die Krise kommt. Man kann nicht die Wirtschaft komplett laufen lassen, weil sonst hat man zu viel äh, Tote durch Corona. Man kann nicht äh, die, den kompletten Lockdown machen, weil sonst hat man nachher äh, Möglichkeit, keine Möglichkeiten mehr, die Bevölkerung zu ernähren. Oder man hat halt das, äh, die Psychologen-Probleme. Hat man ja zum Beispiel auch gesehen, äh, so Sachen. Äh, ah nee, lass mal das weg. Sonst wird es zu kompliziert. <lacht> sonst weiche ich mal zu sehr ab. so damit, ich nehme
1: an, es geht auch um mehr als 14 Tage, denn 14 Tage stelle ich mir so utopisch gar nicht vor. Äh,
0: die gesamte genau. äh, Das Problem ist, ich rede jetzt von der radikalen Sache wirklich, dass keiner mehr irgendwelche Kontakte hat. Mhm. Äh, ist, wir, wir reden gerade von Indien, wo, wenn du das fünf Tage machst, hast du die Leichen in der, Sta in, in der Straße liegen, weil die Leute... Ja gut. Ich, ich, und wir haben einen großen Teil der Bevölkerung in der Welt, die halt in so, die, wo es keine Sozialsysteme gibt, wo du die Leute nicht nach Hause schicken kannst. Deswegen, wenn ich, an, wenn ich jetzt äh, das schlecht komme, er hat es sehr schlecht kommuniziert und sehr popularistisch, aber wenn ich mir so ein Land wie Brasilien angucke, mit Slums und so weiter wie zur Hölle soll man in einem Land, wo man groß, wo ein, ein großer Prozentsatz der Bevölkerung in Slums wohnt, wo Leute äh, in auf zehn, mit zehn Leuten auf 20 Quadratmetern wohnen, äh, wo das utopisch ist, irgendwie die Leute da zu lockdownen und geschweige denn die Leute zu versorgen, weil wenn die drei Tage nicht irgendwie äh, informell arbeiten gehen, äh, ist da Hunger und sonst irgendwie da Hunger und Durst. Ja also gut, die,
1: da hast du recht. Die Versorgung, das ist der
0: Knackpunkt. Ja, ja, äh, und äh, jetzt kommt wieder die nächste Sache, wie willst du das äh, wie willst du das durchsetzen? wenn du nicht äh, wenn du nicht massiv mit Polizeigewalt rein und vor allen Dingen äh, wenn du wirklich wenn du wirklich so Millionenbevölkerungen in Slums und so weiter äh, Nee nee bitte nee, bitteschön also das, die, die Szenarios möchte ich jetzt nicht weiter ausmalen also ehrlich gesagt äh, wenn man es wenn ich jetzt so aus wenn ich das so als äh, wenn das eine Simulation wäre würde ich gerne mal das, Pro das äh, ausprobieren von wegen mit diesen drei Ressourcen direkte Corona-Tote die Wirtschaft läuft nicht und äh, psychologische Faktoren. Die Taktik einfach durchlaufen lassen. Die ganze Welt hat sich ja grundsätzlich dafür entschieden, es nicht zu tun. Eigentlich hatte ja hier äh, die, unsere Insel Großbritannien hatte das ja zuerst vor, hat dann aber doch noch eingelenkt. Aber de facto in so Ländern wie Indien und Brasilien, in den, in den Slums, läuft das so. Weil es de facto nicht anders geht.
1: Ach, da müsste ich eigentlich was zu sagen. Und zwar ist es so, dass es nicht unbedingt das Schlimmste ist, an Corona zu sterben, sondern das Überleben kann zum Problem werden. Und zwar für die Überlebenden genauso wie für ihre Angehörigen oder das Sozialsystem, Medizinsystem, in dem sie leben. Weil die Überlebenden häufig sehr gravierende Schäden von sich tragen. Heute habe ich noch gelesen, dass wahrscheinlich auch Diabeteserwerb eine Folge von schweren Corona-Verläufen sein kann. Also das wird die Gesundheitssysteme nicht an den Rand der Überlastung bringen, das wird sie einfach überlasten, wenn viele Leute infiziert werden.
0: Ja, da sagst du wieder, siehst du, was das, weil diese gesamte Corona-Sache, das Virus ist als ein halbes Jahr lang in der, auf der Welt bekannt und was, ist, was das auch für ethische Probleme gibt, von wegen Überlegungen, die da rein. Weil das, was du jetzt gerade sagst, wenn das jetzt ein knallharter Evil Overlord sagt, äh... äh dann, äh, dann sagt er von wegen, die Toten sind mir lieber als äh, die äh, Unproduktiven, die nachher übrig bleiben. Dann sind wir aber bei ganz, ganz schlimmen Diskussionen. Das ist ein sehr vertragtes Thema und wir wissen zu wenig.
1: Also ich, ich argumentiere nicht gerne in schwarz-weiß, aber mhm. äh, natürlich sind dir Tote lieber, die verursachen keine weiteren Kosten. Wenn du Leute hast, die krank zurückbleiben, nachdem sie Corona überlebt haben oder hinter sich haben, wenn du Leute hast, die nicht immun sind, nachdem sie es hinter sich haben, sondern das mit der nächsten Welle wiederbekommen können, dann kannst du mit unserem Staat nicht mehr so weitermachen wie bisher. Unser Wirtschaftssystem wird dann nicht mehr funktionieren.
0: Das funktioniert aber auf der gesamten Welt nicht mehr. Dann, Richtig. Ja, deswegen ist die Zukunft ein wenig... Solange wir jetzt nicht irgendwelche direkten Heilmittel haben, sehr schwierig. Und von wegen diese Überlegung von wegen mit äh, Tote sind weniger schlimm, äh, jetzt in Anführungsstrichen, als äh, Verletzte. Das ist auch eine von den perfiden Überlegungen im Krieg von wegen, warum halt Antipersonenminen nur verletzen sollen. Das bindet mehr Kräfte, als wenn man den, den, den gegnerischen Soldaten einfach erschießt.
1: Ja, natürlich. Die Landminen sollen nur die Beine zerstören und nicht die, die einfach nur, ja.
0: Das ist, also, das ist halt eine aktive Überlegung bei dieser Sache gewesen. Deswegen, also ja. ich, finde, ich finde das Thema in der Beziehung sehr, sehr schwierig und unschön. Also, das, also ich sage mal, dieses, dieses Coronavirus stellt die Menschheit auf eine sehr, sehr große Probe.
1: Die wir verlieren.
0: Weiß ich nicht, aber äh, vermutlich vor allen Dingen, wenn ich sehe, wie manche Staatenlenker und äh, die Bevölkerung, die ihnen hinterherlaufen, auf der Welt zurzeit aufgestellt sind, stimme ich dir fast zu.
1: Fast okay.
0: Ja, ich, ich habe ein bisschen, du bist sehr pessimistisch, ich bin pessimistisch. Wir ziehen mhm. uns immer gegenseitig runter, wenn wir telefonieren.
1: Ja. <lacht> uh, ja, weiter.